0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。哦，兄弟。Hello guys， 欢迎来到五秒的备忘录。<笑>星期一的一大早，今天的你还好吗？希望这个礼拜的你会好好的，因为你正在收听这支。音频的当下，我可能人正在打疫苗的路上，这是我第一支疫苗，有一点紧张。现在时间是早上星期天早上的九点三十九分，十月二十四号。嗯哼，哇哦，一转眼就十月又底了耶，就是也就是说，二零二一年剩下不到两个月，两个月吗？哦，哇哦，哇 ，fuck you damn me， 我时间都去哪里了？<笑>好的。今天要来跟大家轻松聊聊天，因为嗯，呃，这个礼拜呢，我虽然看了两本书，但那两本书一本呢是不能在节目上跟大家分享的，那另外一本呢，嗯。是下个礼拜要在节目上跟大家分享的，也就是说呢，这礼拜虽然我看了两本书，但是我都不能跟你们讲我看了什么。哇哦，不能在节目上分享的那本书呢，是准备要放在“揪音好书”里面的频道啊、呃、的一些内容，所以我不好意思，就是人家已经付钱把我的那一只音频版权买下来了，然后我还在这边讲那本书，这样是不是有点太不透道？不过我在直播里面分享过那本书大致上的内容。嗯，叫做想太多也是会爆炸的，就是很推荐大家可以去绿书局翻翻看。我觉得那本书其实还不错啊，看起来很水，就是乍看之下你会觉得很像是绘本类的东西，但呃，认真看进去之后，你会发现它是用一个很轻松的口吻在讲一些很严肃的事情，会让你很、嗯、easy 吗？就是。嗯，如果你觉得我的废话很多的话，那本书的废话更多。就如果把那本书的废话拿掉的话，里面的内容有价值的内容可能只剩下只剩下比说明书还薄了。可是因为那些内容真的含金量很高，所以我能接受它这样子处理。对，如果今天是那个什么，像那个什么呃，格雷呀、啊，或者是呃木呃木什么光的啊，就是你知道的，对这样。那这样子处理的话呢，我就觉得有点过分了哈，<笑>但还好啦，对我知道大家就是有些女生是真的很喜欢就是格雷的那那几本书嘛，所以我们就不要讲太多一面我得罪人啊，<笑>好了，那既然今天不来聊书，我们要来聊什么呢？今天我们来聊聊我这礼拜去看的电影，唉，零零七的最后一集，嗯，其实零零七在我的从小的生涯里面。不知道为什么、欸，我从来没有错过任何一集《零零七》，就是总是会有人邀请我去看《零零七》，或是我会在电视上看到，或是我会在哪里看到。很奇怪，我不是《零零七》的大粉丝，但是我永远没有错过任何一集《零零七》。嗯。那每一次的《零零七》只要换一个人演，就是换一个时代，就等于是重新开启一个篇章嘛。所以《零零七》对于电影商来说，就是制片公司来说，感觉也是一个，有点像同一个小说，然后一直换不同作者写这种感觉。同一部电影的题材，然后一直换不同的演员跟导演来拍这样子，但是就是会拍出一些不一样的火花。但你们知道这些火花呢，都还是一样的那些剧情。啊，什么叫做那些剧情呢？零零七注定会有一个公式，那在新的这一集零零七里面呢，把这些公式发挥的淋漓尽致。比如说，敌人的子弹永远射不到主角，而且你知道吗？他这个公式就是。这个定律就是主角永远不会被敌人的子弹射到的这个定律呢，已经发挥到主角根本连躲都懒得躲了。很多的画面你都可以看到，零零七就是用散步的方式，<笑>真的是 literally 就在在一个桥上。我这样也不算暴雷，因为那个是那个预告片里面的画面，就是有一座桥，然后零零七是被两边的呃敌人包围，一边是车，一边是摩托车，在这样子的状态下，他们还可以完全射不到哎、欸。哎，我的天哪、啊！你们，<笑>你们至少有四个人拿着枪射不到一个正在散步的人。我的天，嗯，我想这就是薪水给不够的下场吧。You see？ <笑>那嗯，还有一些定律，比如说我们看零零七，就是除了零零七很帅之外，我们当然还要看庞德女郎嘛。那这一次的庞德女郎呢？哦， oh, 拜托你们，如果真的不喜欢零七的话，我求求你们也要去看看旁的女郎。虽然她出现的幅度真的很短，就是她只有出现一下下，可是她的呆萌真的好可爱哦、喔，一定要用高八度的声音介绍，好可爱，马上就被她圈粉，就是。我是剪了短发才去看的。如果我先看了那部电影，我可能就不会剪短发了，因为她的那个头发刚好就是我之前的那个头发的长度，然后弄个内卷，那庞芬然后很浪漫。她是一个巴西古巴裔的女主角，呃，古巴裔的演员，所以她的那个轮廓非常深邃，然后又不是皮肤是属于那种比较健康肤色，然后加上一个你知道大红唇，然后黑头发浓眉。大眼，哇，就跟洋娃娃一样。然后他看到零零七的时候，他就说：“我我有点兴奋，这是我第一次接下这么大的任务，我已经紧锣密鼓的训练三个星期了。”这样。然后就是那种很兴奋，像小女孩那样子。然后就是呃，试着要帮零零七换衣服什么的。就是你知道，庞德女郎跟零零七中间就是会有一定必然要有些暧昧。就是即便他们两个根本不会发生什么事情，但必然要有点暧昧。然后呢，零零七就会呃，就跟他讲说：“哦，不好意思，你可以让我自己来吗？”就是换衣服的部分，然后那个旁德女阳就啊，对啊，不好意思，然后就转过去，这样很害羞，这样，然后就呃，零零七就跟他说第一次任务嘛，他就然后他就很开心转过来说，对，第一次接这么、就是我第一个这么大任务，我好我好紧张，但是我好兴奋，这样就是那种呆萌样，我就啊好可爱哦，然后他们要去那个酒吧里面。呃，就是点酒嘛，零零七就说在任务开始前就，就是先就是，因为他们毕竟是潜伏任务嘛，所以还是要假装自己是来 party 的宴会的一个，就是其中一对嘛，不可能就是你去 party 里面你很紧张的站在路边吧，那是不对的，所以正常情况下就是你就会去呃酒吧里面点一点一杯酒什么的，那零零七就很自然，因为对于呃。对于庞德来说，这是一个很正常的任务了，很正常的日常，你知道，出席一个潜伏任务对他来说就是，嗯，跟，呃，就是 piece of cake 这样子轻松，所以他就是很轻松地靠在吧台，然后就说，呃，来两杯 Martini 之类的。然后我们的庞德女郎就是也靠过去，然后很紧张，试着想要跟他调情，其实是要在他耳朵旁边塞一个那个窃听器，这样，他就说这样我才能听见你，然后。呃，酒来了嘛，庞德就是轻松惬意地喝了一口，然后那个女郎呢，很紧张地把整杯都干了，这样就<笑>就是小姐，你是第一次约会吗？<笑>就有需要吗？很脆搭是不是？<笑>就很明显，他是他把那个紧张的感觉演绎出来，非常的不自然。然后那个时候，我心里面就想说，完了，该不会要翻了吧？就是在这个女生就是。这女生看起来这么的，就是你知道手忙脚乱，会不会在她身上就翻了这样？因为这是一个很大的潜伏任务。结果，吼、哦，她打斗起来真的是美呆了。她穿了一袭。呃，开 V 深到肚脐，大概有这么深的前胸的那个 V， 所以可以隐约看到她的那个乳腺。然后的背呢，也是直接不客气的开到乳沟，把、呃、它开到屁沟那边去。她的整个背是全露的，然后开高叉，基本上是开到屁股旁边。基本上那件衣服只是一块布而已，挂在她身上吧。冷冷静这样想想，哇塞！然后她全程没有曝光，摄影师在干什么？摄影师。<笑><笑>好辣哦！然后他打起来的时候，你知道他会地板转圈啊，开枪啊，你知道一穿一袭这么辣的衣服，然后拿着那种冲锋枪 ，Oh my God！ 我如果以后有机会出席晚宴，我也要这样子，就是你知道我的，该开的开，要该露的露，然后还拿冲锋枪这样。<笑><笑>这才是性感的最高原则啊，不是吗？哦、oh, ，然后他的那个大腿还有一条，就是你知道细的那种带子，然后为了要插那个刀在他的大腿上。哦、oh, ，天哪！这一这一集，我跟你们说，这这个电影。他的剧情烂到爆炸，然后老套到不行。但为了这个女生，为了这个庞德女郎，你们真的可以花三百块钱去看戏院看一下，因为大概这辈子也看不到这么辣的女生了。然后她还会在地板做一些你知道的转圈的动作，然后就是那个画面，我就呃留给你们自己去看，因为真的很帅，很好看。然后她没有曝光，摄影师。<笑><笑>然后……当然，我也不希望看他曝光了，因为那个你知道，色情跟性感其实就一线之隔而已。他真的把那个性感的分界线拿得超好。然后在这一切结束之后，你知道，就是呃，嗯，庞德就把该杀的杀，该炸的炸，然后他就走回去，刚刚那个吧台就是倒了一杯酒，然后那个女生就很喘的那样子走过去跟他会合，他很自然的接下他手上那一杯酒，然后庞德就跟他说。只训练了三个星期，然后他就说：“对啊，然后就喝掉，讲就是他可以感觉出来，就是这个问句就是呃，在在嗯称赞这个女生吧，就是 t r e e weeks really 这样子，就是那种称赞，就是觉得你的表现超过你原本跟我讲的只训练了三个星期，那。”我自己私下有去爬了一些，就是演员的一些训练什么的。原来这个三个星期指的是这个演员私底下接受训练的时间。就是因为这个女生是第一次接这种比较大型的武打戏，然后她有接受一些军事训练，包含就是持枪啊，还有一些动作训练等等的。所以她说的 three weeks， 然后还有她说很兴奋地说第一次接下这么大的任务，其实是有一点点小小的彩蛋吗？是这个演员的私下的训练时间？我真的是立马真的是圈粉圈到爆炸，<笑>我已经去追她的 I G 了。就只是为了看她的美照哦，真的是香到爆炸！你看我花了这么多的时间在讲庞德女郎，其实庞德一点都不重要。OK， <笑>好啦，这样讲真的有点过分，但是呃，我想把剩下的就是有关于这种呆萌呆萌的魅力就给留给你们了。我觉得让人眼睛为之一亮是很少在庞德的系列的电影里面看到这样子的设定的女主角，嗯、呃，不算女主角，就是庞德女郎。我觉得很少看到那种呆萌感的，而且甚至在美系的电影里面，我也很少看到这种呆萌感的设角色出现。通常这种呆萌角色，我只会在日系的电影或是戏剧或是动漫最常出现，就是动漫里面。动漫还不见得会这么让我圈粉哦。真人出现的时候，我完全可以感受到，就是如果你作为一个直男不对，像我这种就是异女，我都已经被圈粉了。就是这个这个圈粉的魅力，他的人格魅力是已经大到。我是一个女生，我都可以。<笑>到底可以什么啦？好，那这是第二个看点嘛。第一个看点是，这是这部戏这个系列的最后,最后一集，等于是你去见证这个庞德又画下了一个很大的休止符。那这个演员之所以，这个庞德之所以他呃不再演了，有有一部分是因为他脚受伤，所以我在想，有些画面他用散步的方式呈现，反正横竖也达不到他嘛。有一部分原因是，呃，人家脚受伤也真的没有办法。扛得起太多快速移动的动作，所以这个部分我我觉得我可以谅解啊，反正打不到嘛哈，打不到，我们都知道，反正就是敌人的子弹千千万万发都打不到庞德，对不对？是这样子的 ，OK。如果真的有打到了，也只是为了剧情需要。<笑>好，那第三个看点，我自己觉得这部戏的第三个看点是我自己的小小私心，趁我还记得的时候。呃， uh, 就是我很喜欢的一个歌手，嗯，算吗？算很喜欢吗？奇怪，比利就是这一次有帮007唱他们的主题曲，那这一首主题曲叫做《No Time to Die》，没时间去死。哈哈哈。<笑>我知道不能这样翻，但是我真的看到 No Time to Die 的时候，我真的是第一个想法是哦，没时间去死，跟我现在的想法一样，就是每天工作，然后被生活逼迫到就是交叉喘不过气来，我连去死的时间都没有啊！不对，人家歌词不是这样子的哦。好，如果你们呃没有去看过电影的话，也可以找这首主题来主题曲来听听看。<咳>那我在网络上呢。呃，有找到这一首歌的中文翻译，好，然后其实 no time to die 应该是翻成无暇赴死啦，会比较优雅一点，对，但是没时间去死是我自己自己执意乱翻的 ，OK， 那因为这部戏的关系，然后我去查了一下它的呃。歌词歌词写的好美哦，再加上奇怪比例的那个嗓音，就是、呃、有一点沙哑、烟嗓，然后比较低音的那种美声女女音这样子哦。好好听，真的是融化 ，literally 融化，嗯，然后我有。试着想要呃唱一下，但是我觉得我的歌声实在是，嗯，我怕你们听了我唱之后就会觉得，耶、呃，这什么蛙歌，<笑>什么蛙歌这样子。OK 哦，所以我就不不不献身了啊，不献丑了这样子。但我真的真的很喜欢它里面的一些台词，比如说，呃，我为了你一句谎言而倾心，而你从来不站在我这边，一次又一次的愚弄我。你是象征着死亡还是天堂呢？现在你再也无法看到哭泣的我，我现在无暇赴死。这是他的副呃，算是主旋律，就是一直重复的那个部分，那叫什么副歌吗？<笑>那我一直很好，我我出了戏院，直至今日，我一直都一直在脑海里面重复他那一句，嗯 ，Fool me once, fool me twice, are you? Die for、oh、paradise. Now you'll never see me cry. There's just no time to die. 嗯，我的旋律可能有点怪怪的，反正就是我一直在重复这一段的副歌，非常非常非常洗脑。然后它的旋律其实跟一般以前的零零七一样，大部分都是用管弦乐，所以会非常的优雅优美。在这种比较优雅优美，然后又带点凄凉的状态下。当这一部《零零七》的主题曲，我觉得再适合不过，因为这部戏其实就是在讲《零零七》这个人，他其实也是个人。嗯、呃，这也是我今天铺成这么久之后，我要跟大家讲的，就是最主要的重点。很多时候，我们在看一个英雄的时候，或者我们在看一个超级英雄等等的，我们会忘记他其实是一个人，就像。我我会这么喜欢钢铁人，大概也是因为钢铁人是里所有的英雄里面我少数看到比较像人的一个。你说，嗯，美国队长好了，他虽然很爱着他的女友什么的，但是我总觉得美国队长其实还是把任务摆在第一优先。如果可以的话，他是把他自己的生活摆在第二位。他要确定世界是安全的，已经不需要他了，他才呃回到过去。然后，嗯，很 fuck 到的就是。自主退休这样子，我觉得他这个行为很自私啦。但 anyway， 就是嗯，然这个这个是另外一部题外话了。你看，呃，钢铁人他为什么最后会得到那么严重的焦虑症？就是有一集钢铁人是人，<笑>有一集钢铁人是得到非常严重的焦虑症，因为他很害怕他自己没有能力去保护他身边所爱的人。可是这是。嗯，合情合理的，这也是身为一个人所应该会面对的情绪，所应该要有的情绪。可是你看，很多的超级英雄好像似乎都没有这方面的情绪，尤其是呃蜘蛛人吧，总是乐观的特别过头，或者是你看那个死侍，死侍的反应根本就完全不是正常人应该会有的反应，那真的是标准的反社会人格，很难相信他会是。跟我们一样的人，所以我们很难会去用同理心的立场去喜欢，嗯，这样的一个人，而是用崇拜或者是觉得哇好帅哦这样子的立场去喜欢身为英雄的那个部分。那通常我们去喜欢一个人身为英雄的那个部分，我们就不会喜欢他身为人的那一面。这可以套用到。呃，很多我们现在喜欢的偶像明星，或者是 YouTuber、KOL 等等的，当这些人出现了某些些微的瑕疵，不如你意的时候，呃，可能是他前几年讲的某些话。他自己也不可能不记得了。你问我几年前的某一支直播我讲了什么东西，我跟你讲，我绝对不记得。如果那一支直播没有留下，呃，记录档的话，我是绝对不会记得我以前讲了什么。你现在在问我，呃，我以前的游戏直播里面的一些细节，我跟你讲，我绝对不记得。还好我把游戏直播大部分都关起来，或者是转私人，或是删掉了，就是那一些东西我都不记得了。呃，我在。呃，就是最遗憾的就是《Neko Pala》那个系列吧。我是因为我那时候没有想到可以把影片转私人就好，我是整个系列直接删掉，那我自己也没有留档案，所以《Neko Pala》那个就是传奇性的配音的,的记录都没有了，就真的很可惜。那个为什么叫做传奇性的配音呢？因为《Neko Pala》是一个有一点游走在黄标边缘、色情边缘的色情游戏，它出了两个版本，一个是全年龄向，一个是就是 H game。那我玩的当然是全年龄向，因为我是实况嘛。可是呢，它有某几代，即便它还没正式进入色情的部分，它的台词也已经非常的 over 了。那我那个时候其实就是用全配音的方式在玩游戏，所以呃，想当然尔，那个非常精彩啊！用这种声音、这种麦克风配那种。<笑>哇，宛如宛如啊，大型的 A 片现场。可是，嗯，对。然后更奇妙的是呢，因为他其实是全年龄像他根本就没有在讲什么，顶多就是在讲一些，比如说，呃，蛋糕抹在脸上的画面之类的。那为什么我会说他是传奇性配音呢？因为那一些影片之所以我会直接删掉，是因为 YouTube 判定啊、呃、，YouTube 无法判定。那个到底是真人配音还是游戏里面本身的配音？如果那是游戏里面本身的配音，就没有，呃，就就就可能会被红标，就是因为那个游戏就是不能玩的嘛。可是如果那个是我的配音，哎、欸，是我说话，所以就没有问题。但因为。游戏系统，呃，应该说 YouTube 系统无法判定，然后 YouTube 人工审核也无法判定到底是游戏本身的配音还是实况组自己的声音，所以我就被红标了。那是我人生中第一次吃红牌。那一个频道只要短时间内吃太多的红牌呢？哎、欸，不好意思，是会整个频道直接被砍掉的。我吓到我，那整个系列全部都删掉，我连就是。连影子都不要留，就非常害怕这样子。对，那全部都是我配的，就是对我，我实在不太懂这个逻辑，我到至今仍然不懂这个逻辑。就是你没有办法判定这个游戏到底是不是有全配音的状态下，你去查一下不就好了嘛？就你、是，<笑>就而且你是有人工审核的，你就花个十秒 ，Google 还是你们家的系统，你查一下不就好了吗？ But anyway， 我有点就是呃，现在事后回想起来啦，这也是某种认证嘛，对不对？就是已经被认证到说他已经没有办法知道说这个到底是游戏本身的配音，你的配音已经好到人家觉得是游戏内签的喽，是可以卖钱的喽。之前我玩那个。还愿嘛，有一段也是非常认真的在做配音这个动作。然后那个时候，呃，我的好朋友小红豆她在看我的实况，那她的老公大红豆在旁边说：“诶，这游戏有有配音哦。”就是大红豆是听过我讲话的人，可是他依然觉得这个是游戏里面自己的声音。呃，我配音是会切换，试着去想象模拟。那个游戏的角色会有的声音，或者是会有的语调，会有的样子，我不见得像声优那么厉害，还会去改自己的声音的音声色那一些的。但是，我可以试着去模仿或者去想象，嗯，可能没有办法做出太明显的区隔，但至少，嗯，跟我现在的声音一定会有点点差距。这样，所以当。这么亲近的朋友都听不出来的时候，我就有那时候真的超级有成就感，超级。很可惜这些声音你们都听不到了。OK， 怎么会扯那么多？<笑>反正。这一季的零零七对剧情不要有太多的期待。如果说你们呃要去戏院看这部电影的话，我真的是建议不要把大脑带进去，就是放空。而且这中间我还有一次去上厕所，再回来剧情都接着上，完全可以没有问题。它就是一部这么老套的零零七的电影，但你仍然不能错过，就是因为我刚刚上述说的那些原因。嗯、呃，首先是零零七不会再演这个零零七了，这个零零七不会再演这个零零七了。嗯，就是。就是他最后一部《零零七》，有人说这个《零零七》是所有系列里面的就是最丑的一个《零零七》，但我反而觉得这个《零零七》演出了很真实的一个《零零七》，就真正的《零零七》不应该是那种长得很帅、很注目的，因为如果是那样子哦，他去卧底不是到处都很显眼吗？就敌人马上就看得到他，马上就找到他啊！所以我反而觉得真正的《零零七》应该是有一点帅气，可是他其实是普通人，而且他是渴望。爱情的，你知道零零七这个角色是一天到晚被人家背叛吗？不可能有一个人承受一天到晚被人家背叛，还可以好好的活着像个人一样，还可以这么坚强，不可能。就是他心里一定会出现什么创伤。而且你想想看，如果你一天到晚被人家背叛，而且你永远都是孤独的，你到了三四五六七没有那么老，可能五十几岁吧，不到四十几岁，你还仍然找不到一个你至深至爱，还。太寂寞了吧，<笑>就是，而且你不是事业没有成哦，你是事业有成哎、欸。基本上钱对零零七来说是最不需要考虑的一种资源，可是他找不到一个人爱他，他永远都在怀疑后面有没有人会追上来会杀他，然后他在怀疑他身边的枕边人会不会暗算他，活在这样的世界里，你觉得他不会精神崩溃吗？一定多少会吧，所以这一代的零零七其实要看的就是这样子的一个真实的零零七，会受伤、会流血、会流眼泪、会因为失去伙伴而难过。的零零七，我反而觉得，你知道，从以前看那么多代零零七，包含呃第一代我妈那一代的零零七，其实我也有看，那个是谁啊？演人魔的那个老人家。<笑>老人家，呃，不是没历史翠普，哈哈哈哈没历史翠普是一个女生啊、哦，突然想不起来。史恩康纳来，没没没没，哎、欸，是他吗？是吗？是吗？是史康纳莱吗？是这个名字吗？反正我脑袋里面有一个老人，然后长得很帅，还有另外一个人也长得很帅。天哪，应该是吧？反正就是长得很帅的那个老人家，然后有演的零零七我也有看，然后在上一个，呃，就是很帅的、长得风流倜傥的那个版本我也有看，然后到这个版本就是零零七已经过。在我的人生生涯里面，已经过了三代了。我最喜欢的是这一个，然后，嗯，对我最喜欢的是钢铁人，就，嗯，对，<笑>喜欢这种有一点缺陷、有一点瑕疵，可是真的像个人的英雄。嗯，不要忘记，你们崇拜的偶像，其实也不过就是个人而已。这一点很重要。好，那么就进入哎，不知道为什么莫名其妙变成一个固定环节的嗯 ，I G 问答回答的篇章这样子。这次 I G 问答回答篇章超多题耶，所以我尽可能的简短的详细的回复，嗯，简短又详细哦。好，我、嗯、们啊，好看我下我的功力吧。好 ，How could I get confident？ 呃，我要怎么样得到信心？啊，这个问题问我其实有点奇怪，因为我其实最近才开始慢慢的找回自信心，而且我前一阵子经历了一大段的冷暴力，其实我现在仍然在冷暴力的关系之中，而且又就是冷暴力对方使用冷暴力的伎俩又开始复发了，<笑>所以嗯，你问我怎么样取得自信，我觉得最最优先的条件就是不要活在别人眼睛里。不要活在别人的评价里，可是这个超级难。就是我从知道这件事情到我真正可以做到这件事情，中间花了至少三五年时间有哦，对。所以，嗯，而且我又是活在别人眼，我我应该说我的工作又是必须活在别人的眼睛跟评价底下的。我要完全能够不 care 观众的评价。呃，不、no, care 酸民的评价是一件非常困难的事情，但是我真的也是目前真的，我是会把一些很奇葩的留言就是抛出来给大家看一看笑一笑，但很多小猫看到会来安慰我，真的不用安慰我，因为我现在已经钢铁不坏之身了，真的很难有留言可以攻击到我，就是会让我受伤的，真的 ，Don't fucking care， 就是就是就是在我心中，我默默知道就是。赚的就比这些人多，其实真的也没什么好跟他们计较了，<笑>他们就只能在网络上用键盘发发泄而已，还能怎么样？对，就是你有一些东西是你可以自己认证自己，呃，知道自己很强的那个 part， 然后，嗯，你可以获得一点点在这东西上面获得一点,点成就感，你知道自己很强就可以了。其实真的没有需要，呃，去获得别人的认可或者怎么样。我知道这讲起来很空话，可是真的试着去想想看，去冷静的想想看，你有需要因为别人的两三句话，或是别人的评价来否定自己目前的成就吗？就是我后来觉得我的成就其实多寡根本不建立在别人的评价里面啊，我的成就多寡。就直接反映在我的银行账户存款里啊，所以我根本不需要在意别人讲什么，我可以活得下来就好啦，我自己活得舒服就好啦。哦，我自己，我我认为我能在三十三岁、三十四岁这个年纪，然后就获得这样的豁达，有一件很棒的事情就是，嗯、呃，有一个很棒的效益就是，嗯，我有很多东西都不需要额外购买。嗯，然后我不需要在意别人的眼光，我可以做很舒服的做我自己。越早想清楚这一点，其实会，嗯，越早活得更爱自己一点。嗯，好，希望这样回答到你，希望这样不会太抽象。<笑>嗯，下一题，不爱与他人打交道，喜欢自己看书做事，是这个社会上做事这个。嗯嗯，怎样？不爱与人打交道，喜欢自己看书、做事。这在社会上，哦，你没有逗点呵呵，在这社会上是不是很不好？感觉在别人眼里是个比较怪的人，就是喜欢自己看书，喜欢自己做事情嘛。其实还好，不会啊，就是看你什么样的工作啊。我分享一个小故事，就是嗯，最近有一个朋友才跟我说。他因为是业务的关系，那因为他的业务工作，嗯，可能有的时候会别人跟别人合作，可是呢，因为他个性比较孤僻，不太喜欢跟其他的同事打交道，所以同事如果有接到什么业务的话，也不会把。工作分担给他，等于他自己也没办法接到别人那边 pass 过来的业务量。那对他来说，就是经济上会减少一点点，会在公司里面越来越被孤立。那我觉得，如果是这样子的人格特质，你该选的工作就不应该选业务啊，就是你就不要去选这种需要跟人家合作的工作，你做你自己可以做好的工作就好了。那我当初就是因为知道自己的个性也是比较孤僻，喜欢看书，不喜欢跟别人一起合作，我喜欢什么事情都自己来。嗯，那所以我才会选设计师当我的首要目标、首要工作项目，然后才会进入平面设计，到最后进入摄影，然后到最后就是呃电商等等的，才会一路走这条路上来。因为我知道。嗯，不论是艺术家也好，因为其实我一开始最想做的是艺术家，或是美术老师，这些工作其实都是你自己可以完成的。就是很多工作是不需要，真的没有那么必要，需要靠跟别人合作才有办法完成某些事情。我一直觉得很困惑，就是一零四上的很多工作都会强调说，你必须要有团队合作的精神。可是你真的进去公司里面工作，我不敢讲我的工作经验有多少啦。但是台湾的工作大部分好像没有什么必要需要有团队合作精神，<笑>就是大部分的工作都还是你自己一个人完成，而且老板很喜欢雇佣那种一个人然后扛五个人的工作的那种员工，你根本是从头到尾一条龙啊。那你跟同事的团队合作精神有唯一如果真的有合么合作团队的精神的话，大概就是发挥在团购跟中午买便当的时间。真的有需要吗？刚我苏瑶，<笑>我我不知道啦，对，所以呃，我不觉得奇怪，但是这样的生存方式是会比较难一点点。<咳>再讲一个直白一点的，就是最近阿迪他们有要筹办那个 YouTube r 的年会聚会，有那个风声啊，才有那个风声而已。然后我心里没有想说，我有要去吗？我有点不太想去，因为。呃，不是我孤僻或者怎么样，我光想到我要在那个会场里面假面对一些就是以前应酬过的人，然后明明就没有很喜欢，还要面对那些人假笑，我就哎<笑>，这句这个叹息会不会太真心？<笑>嗯，之前之前其实也有过其他的 YouTuber 来找我合作，然后。呃，为了不把关系弄僵嘛，就是其实也没有到不喜欢对方，但是真的就是没有那么熟。然后对方也是一脸尴尬，就是我们在那个合作的影片里面，嗯，就是非常尴尬，对他很尴尬，我也很尴尬，我们就是很尴尬把这些东西弄完，因为其实我们大概彼此都知道，就是关系真的没有好到可以聊什么，对。然后，嗯嗯，就嗯就对，所以这他也不是一个善善于交际的人，我也不是一个喜欢交际的人，我们彼此也都知道自己不爱交际。然后每次他见到我的时候，就是一脸臭脸、呃，所以，唉，那真是一场灾难。我真的是不想要再去，所以我一想到这件事情，我想说，哇，我连一个最近才合作过的 YouTuber 对象都可以。弄成这样了，那更别提就是我把自己抛进去一个全部都是 YouTuber 的环境里面。哇、wow、哦，呃，顺便补充一下，就是如果你不想活在别人的眼里，你就尽量不要去那种嗯需要活在别人眼里的环境里面，社交应酬场合就是其中一个，所以我才会说我这种个性其实呃在 YouTube 圈很不讨喜，就很难跟人家 fit。然后我后来慢慢久了也不喜欢 fit， 因为这些 fit 其实到最后都很功利取向，然后也很不舒服。我宁愿当个小粉丝，就我很乐意当大家的小粉丝，然后去大家的影片底下留言。啊，后来就发现这个留言有人会说我蹭，就、啊、好随便蹭就蹭。反正我就很喜欢去大家平大家的影片底下留言，然后我不会想要去大家的频道上面做客。我现在反而是觉得。嗯，真的有需要去那种互互相呃做客或是互相 fit 的那种场景的时候，呃，除非是对方主动邀请，不然我绝对不会做这件事，就是不会想要主动去找人家来我的频道，嗯，可是我去人家频道是 OK 的，好像扯远了，反正就是这样子的个性，不会奇怪，嗯，但就是比较难生存。你要你要有本事可以自己生存下来，我就是那个靠自己也能活得好好的，嗯，就是这样子。好，然后接着是呃，有人要我推荐书，这个我觉得就留到 YouTube 里面去吧。我平常推荐了不少的书了啊、哦，要我在这边推荐书，而且就打推荐书三个字，这是要怎么推荐呢？哦、太太太太难了吧？我会问问题也是一个很重要的一门艺术啊。嗯，好。下一题是，呃，一起生活到底是跟在一起舒服、适合、聊得来，但普通喜欢，还是非常喜欢，但个性、兴趣、习性没有很合得来的？然后他说：“括号，我知道这题没有绝对，只是选择。我是当局者，真的很难做选择。表白，我很喜欢听废话。好，那我这边就不废话的告诉你，<笑>我这边就不废话的告诉你哈。如果你要一起生活，当室友等等的，或者是当伴侣等等的，你如果跟一个非常喜欢，但个性、兴趣跟习性都没有很合得来的人在一起，久了你就不喜欢他了，因为住在一起是这样子的。”我跟一个男生同居过，然后我跟这个男生其实只同居了一个月。那个时候呢是已经论及婚嫁了，就真的是交往很久，八年吧，很久，然后在一起一个月。那后来发现这一个月呢，就是呃我们很多生活上的不合适。你知道，就是他看着我整天坐在电脑前面，他就不想回家，所以他就越来越晚回家。然后他回家看到我那些衣服什么的都没有洗，所以他就觉得我一整天在家就坐在电脑前面玩电脑而已。然后呢，我的感觉是，你每天都很晚回家，你每天都过十一二点才回家，可是我要等你洗衣服，因为你今天的衣服脱下来，我才有办法拿上去顶楼洗。咋啦？光是为了这件事情，回家的时间洗衣服，还有光是出门一起吃饭，他的穿着、嗯，就是这是一个很奇妙的事情，也没有绝对的对错。就他为了方便，然后下雨，所以他会穿雨衣的裤子进去餐厅里面吃饭，他觉得没有关系，因为他懒得脱。可是坐在他对面的我。<笑>看着身为男友的他穿着雨衣的裤子，在吃在在有一点点高级的餐厅吃饭，我总觉得 something not right， <笑>就是就是就是我不能说 wrong， 因为我也不能说这个是一个绝对的价值观错误，就是懒得拖而已嘛。而且认真说，你说很高级的餐厅吗？没有，他就是个卖简餐的餐厅，他就是。呃，一餐两百多块、三百块的餐厅，为高级哦，这样子就是不是那种家庭式便当，或是对你们懂的，就为高级有店面的餐厅。如果他今天做同样的事情，然后进去什么如斯葵之类的牛排牛排馆的话，我可能就会当场给开了。可是那一餐我真的是到至今为止印象深刻，对，印象非常深刻。所以你要说这东西，我说我不爱他吗？哎、欸，交往八年怎么可能不爱呀、啊？<笑>可是就是这样子，在那一个月里面，慢慢一点一滴的，我发现我们有很多的价值观跟生活习惯有很大的不一样。不要相信爱情，它是会淡掉的。所有的爱情到最后都会淡掉。就是我在现在正在看的那本书里面，呃，有讲到婚姻其实是需要友情来做支撑的，所以。呃，因为友情才能走长久。你看嘛，你可以跟一个好朋友可能认识了十年、二十年、三十年，但是如果你跟一个男人在一起，你不见得可以爱他爱十几年。可是如果这个男人是你很好的朋友，同时也是很好的伴侣，其实这样的爱情或是这样的婚姻、这样的关系会走比较久，因为你会知道他在什么样的状态下会挺你，他会说什么话，他的价值观等等的，一定要契合才有办法。而且反过来说、嗯，如果你们什么东西都很合，价值观啊、兴趣啊，然后有的没的、阿力不打什么那些东西都很合，可是只有普通喜欢，有可能会因为相处久了，因为有共同的兴趣、共同的话题，然后反而越来越爱这个人。爱情是一个很奇妙的东西，它是一个不会经营的话就会消失的东西。那、啊、很遗憾的告诉你，只要进入相处，就是只要进入同居或者是婚姻，只要进入生活，大部分的人都会慢慢的不去经营爱情，因为没有那么多鬼时间。就像我老公说的，他就直接直白的跟我讲了一句话：我们都已经结婚了，为什么我还要送你生日礼物呢？就是我们都已经结婚了，为什么我们还要需要去约会这些有的没的呢？我们不就是应该要生活了吗？就是大部分直男，真的臭直男的一个好<笑>、哦，这样讲会不会太过分？但是真的有一票人不不限定男生，是真的有一票人会这样子想，就是结了婚之后，我们就是柴米油盐酱醋茶比较重要，那一些呃爱情里的浪漫要留在就就就不负债了。那我只能说，如果你抱持着这样的想法，而且大部分的人都是抱持着这样的想法，那爱情却是慢慢淡掉的，所以。你要怎么样在这个婚姻状态里面让这个爱情持续的保持着？就是你们有共同话题，有共同的兴趣，在柴米油盐酱醋茶之间，你们还有一些其他的东西可以聊。我很幸运，我跟我老公玩一样的游戏，然后最近我还跟他一起玩模型等等的。我是一个很乐意、愿意去配合老公兴趣的人，这也塑造了就是可能很多男生会觉得哦，反差萌，好可爱哟。之类的，最近看到我的频道超多留言那 i 好可爱哟，反差萌，会组模型，<咳>好、哦、谢谢。就是你知道，会会愿意去配合男生，呃，去营造自己兴趣的女孩，在男生的评价里面，眼力当然会很高。反过来说，愿意去配合女生，去了解女生兴趣的男生，我不知道哎、欸。如果有一个男生愿意为配了，愿意配合我去看一些我喜欢的书，愿意跟我一起聊我喜欢的书、我喜欢的电影，我想他在我心中可能会变直接变男神吧，不管长什么样子。<笑>曾经我老公是会做这件事情的哦，关键字在曾经。OK， 好，请问 Nico 是从几岁开始投资的呢？如果目前收入还不稳定，没能建没能经济独立，是不是应该先专注在？增加主动收入比较好。谢谢 n i k e 呃，我从几岁开始投资的、哦？我好像是出社会后第一份工作我就开始买我第一张股票了。嗯，不过我也没有第一个月马上买啦。就是我的薪水那时候是2万 6， 但是因为我住家里，所以我可以存2万。然后我第二个月还是第三个月吧，我就买了我人生中的第一张股票。我印象很深刻。是那个呃，风兆丰金，嗯，三十六块钱，嗯，所以一张是三万六千块，嗯，对，这是我人生中的第一张股票，然后陆陆续续建仓，然后到它变成三十哎五十四块的时候，我脱手，现在它已经七十六块喽，嗯，所以如果我没有脱手的话，哎，我其实是会赚更多的。但是那、啊、这种事情很难说嘛，对不对？而且我最后一次看到它是76块了，不知道它现在跌下来没<笑>然后，不过银行股是这样子的，银行股本来就是一种很稳健的东西，然后基本上是低吸低压给，是不是死猪价？银行股大部分都是这样子。我不是推荐你们去买银行股，而是嗯，就你们懂的。对对对，这种东西，嗯、呃，本来就很难说，就对，本来就很难说。那，嗯。如果说收入不稳定，没有没有经济独立的话，是不是应该先专注在增加主动收入比较好？其实我觉得这个东西没有很一定哎、欸，就是你的收入不稳定，要看你的不稳定的状态到什么样的状态。像我，嗯、呃，之前我也是收入不稳定啊，从嗯、呃、刚从公司离职到我真的现在目前。被动收入完全建立起来的中间这一段空窗期，其实我也是一直慢慢的在建立自己的被动收入，而且要讲一句坦白一点的，就是之前我还没那么红，<笑>现在老实说我现在也没很红啦，但是我之前呃还没有像现在的知名度相对这么高的状态下，我之前接夜配的薪水。薪水嘛，这些配的价嘛，其实又更低的状态下，而且收入又更不稳定的状态下，那个时候我是很努力在建立自己的被动收入。哎，我印象中我刚离职的第一个礼拜哦，就多谢超立方，我那时候有遇到瓜吉啊，好像是我最后一次见到瓜吉本人。然后那时候他问了我一句：“那你现在没有工作了，你打算怎么样？”我那时候很确定的跟他讲说：“我要打算靠股票收入就是过活。”我那个时候其实就有觉悟，不是很想要靠 YouTube 收入了。可是我知道 YouTube 是一个，嗯，我目前最稳定的主动收入来源，所以我不可能完全放掉它。那，呃。那时候的股票收入呢，其实说真的也没有现在好。那时候的被动收入其实，呃、因为资金投入的关系啦，你知道，股票这种东西就是被动收入这种东西是很奇妙的。当你投入资金越多，它滚雪球的效益就会越大，就应该不用我废话。所以那个时候，因为资金本金还没有很多，我每一步都战战兢兢的走。那后来就认识，很幸运嘛，就认识了呃 k i 就是那个。阿格力呵呵，突然忘记他本名，只记得他艺名，这样，嗯、呃，就认识他，然后就是认识了生活投资学，认识了更多的投资心法跟呃价差等等的，才慢慢的把自己的资金往上拉高，然后才真的可以过现在这种相对比较挥霍一点点的生活，嗯，所以你问我说。呃，收入不稳定，还没有办法经济独立，是不是应该专注增加主动收入比较好？我反而觉得，因为在收入不稳定的状态下，你会很努力的找钱。那收入不稳定的状态下，如果你有办法增加主动收入，当然是好的。可是这个时候，你也不要完全放弃被动收入的建立，哪怕一个月只有两千块都好。因为你要知道，如果你今天，呃，我不晓得你投资的是什么东西啦，但是如果你今天。嗯、呃，是价值型投资，就是你是呃稳定存股的状态下，你现在买一定是比十年、二十年后买来的便宜，而且你要的就是用时间去滚这个复利。那如果因为你没有稳定的经济状况，所以你就暂时停止投资的话，那等于你这个嗯滚雪球的效益就停止了。那你再主动去找钱。会更累，就是你会永远没有办法脱离这个主动找钱的呃魔地狱里面吧。所以不论如何，呃，投资是很重要的。如果你有理财概念的话，下一步的投资是非常重要的。对，当然就是呃，要先有理财概念，真的理财概念才是一切的基础啊。好，接着，呃，年过三十，坏事一箩筐，选择躺平才是正解吗？我三十三之后出了一大堆的包，包含就是寄送大家的书签，到现在一堆人退货。<笑>你觉得我也该躺平吗？躺平是没有任何作用的。我觉得躺平就只是一时逃避，你还是得站起来把坏事情解决。所以，唉，躺躺可以，要记得站起来，不要躺着躺着就躺下去了。这样子，这这是才是重点，就是想办法解决事情才是重点。我觉得。给超速学习打分的话是几分？超速学习那本书吗？我觉得它在我心中，嗯，原子习惯还是第一名，然后超速学习可能可以排个第五名吗？嗯，嗯没有什么几分，就是可以看，嗯，可以看这样。如果工作离职最晚可以当天下班再提，你会提早说吗？会提早多少呢？哦，你说如果这份工作可以不用提前一个月说的话，你呃，我会不会提早说？然后会提早多少说这样子？呃，理论上我我目前以前待的公司的工作都是要提早一个月啦，因为这个是呃基本道德嘛，你要总是要给人家一点时间去找交接。对，那我的经验是我最。最早最,最晚最晚去提这个离职，我至少也提提前两个礼拜，对，然后我还是要给人家一点时间去交接。那我印象中，我交接过最不爽的一份工作就是那个两个礼拜的，对，因为，嗯、呃，那份工作说真的，那间公司也不稳啊，其实那间公司现在也倒了，这样。然后他要我交接的时候，因为没有找到人，所以他把整个办公室的人叫进去。然后我就突然间上了一堂，给他们上了一堂扎扎实实的平面设计课，就包含什么呃设计配色为什么要这样弄啊什么的。他们真的是从头到尾就是要我教一些很基本的东西，然后甚至是进阶基础课这样子，有一种就是想要把我毕生所学榨出来的感觉。然后我呃讲到最后，我就跟他讲说，这个好像不是交接的内容了吧？就是交接内容应该我只要告诉你们档案放在哪里就好了吧？对，但是，嗯，主管那个时候就说：“但你现在突然走，我们就是找不到人啊，所以你就是要负责帮我们这些人教会啊。”哦，想说这是你们家的事，到底干我屁事？<笑>所以，嗯，不要这样子，就是不要不要到当天再说。我觉得，嗯，凡事留一线，事后好相见。而且，如果你今天是要待的是同产业。就是那个老板可能会把你的坏名声传出去的状态下，那我觉得，嗯，得有一点点底气，让人家去探听是比较好的，嗯，这样。所以我给你的答案就是两个礼拜。好，换季怎么保养？哎呀，这个真是问对人了。<笑>最近换季，我的皮肤烂到一个不行，然后因为我又在试别的新的产保养品什么的。厚礼仙，这 <Holy> <笑>我,我真的是为了大家神农试百草，可是真的试,试来试去，就真的还是我平常在推荐的那几件保养品还是比较有用。就是我尔在代言的那个，嗯，加丹尼尔，它的角砂我觉得超级好用。先跟大家说，我是大干肌，所以那个角砂超级好用，我会把角砂混在。呃，雅诗兰黛的小棕瓶里面，然后它会增加很多很多的保湿度跟保湿力，非常喜欢。我现在就是这样用，嗯，然后呃，就基础的面膜啊那些的，嗯，就是对，一定要用起来。好，那接着是。顺便跟大家说一下，就是如果你要买加丹尼尔的东西，哎，因为我是加丹尼尔大使啦，对，所以我在下方就附上那个折扣码给大家使用了啊。这是小妈自己发问的，你们有发问我就有问必答了啊，这不是工商，这是你们自找的。<笑>好的 ，OK。用我的那个折扣码可以打折，所以不用白不用啊，是不是 ？OK， 好喽。那有父母哎，父女沟通的书籍可以推荐吗？就是跟爸爸沟通的书籍嘛。如果有这种书籍，我还不看报。<笑>好像目前没有专门针对父女，很多妈妈跟女儿，可是爸爸跟女儿好像真的比较少。但我知道最近有一部那个。呃，前一阵子啦，有一部布《布兰妮拯救布兰妮》，是不是？然后那部其实就是在讲父权，然后有在讲小甜甜布兰妮那个歌手在长期被爸爸囚禁的一些纪录片，看得我瑟瑟发抖。那如果你想要找爸爸跟女儿，因为我不晓得你们沟通是哪里出了问题，是你爸太黏你，还是你太黏他，还是你们两个太不黏，还是你们两个太黏？就是我不晓得你们出了什么样的问题，所以我这样子也很难去推荐你要看什么样类型的书。那如果一个大方向来说，呃，可以去找一些父权主义的书籍来看，或是厌女主义的书籍来看。那再更详细一点呢，也许可以找一些沟通学的书籍来看，就是。比较全面大方向的，因为你毕竟还是就是他是你爸，你还是可能会想要跟他做一些良好的沟通嘛，所以看一些沟通学的书籍其实是有帮助的。那如果你最后其实是想要靠自己的力量跳脱的话，很多原生家庭的书籍我们之前推荐过两三百万本了吧，就是呵呵各种比如说嗯。嗯、呃，那个叫什么假性孤儿啦，类似像那样的东西，所以呃，就蛮多类似的题材可以让你去找来看的，或者是你自己想要靠自己的力量站起来，你也可以找一些，比如说情绪勒索啦那些呃比较心理层面的东西去应对的,的书籍，我觉得应该也会有所帮助。好，嗯，好，然后接着下一题是出版社，呃，书籍最对你胃口的出版社，目前的话。呃，原神这几年来是小说比较对我胃口哈、哦，然后时报出版最近，呃，就是蛮强的。最近我我推了好几本时报出版的书，我已经推时报的书推到我都觉得我快要变成他们家的那个隐藏内线或是什么。线上代言人之类的了，就我有，我有告诉我自己，就是克制自己说不行，你不能再推时报的了。如果你要再看时报的书籍的话，你好歹先穿插一两本别人的，这样就雨露均沾。皇上，雨露均沾。<笑>就你知道我在选书的时候，其实会默默心中有一种这种，你知道，因为每个每一家出版社、每一家编辑我都认识，然后就不好意思说一直都狂推某一个人的，就觉得我应该要你知道翻牌子。<笑>这种感觉，所以就有一种嗯，今天翻翻别人的，明天翻翻那个的。但是我确实是最近很喜欢看时报的，嗯，时报的书这样。好，然后最喜欢的项链，嗯，项链我好像没有特别，呃，喜欢哪一家？嗯，对，好像没有。应该说，我现在也很少买那种快时尚的东西。虽然我很想买，可是我最近因为想要换桌子，当我有一个很强大的欲望想想买的时候，我就会克制我其他的欲望。可以这样理解吗？就是因为我最近很想买人体工学桌，就是那种可以升降的桌子，还有人体工学椅。因为我的人体工学椅其实坏很久了。然后桌子的话，是因为手肘在剪片的时候，每次手肘都会很很痛。就你们如果有在我的影片里面看到我的右手贴沙龙巴斯的话，估计就是我又剪片剪太久，或者是打字就是手字手会不舒服这样。所以我最近呃产量有变少，然后很不喜欢写稿。其实有一部分原因是因为我很不喜欢长时间久坐在电脑前面，对。这<笑>对一个本来是长时间久坐在电脑前面的人来说，是一个非常奇怪的体验。就是我现在很少在电脑前面坐超过十个小时，可是以前我都是坐十几、二十个小时的。没有听错，二十几个小时，有时候不睡觉，就是一整天都坐在电脑前面 ，literally 一整天坐在电脑前面。所以，呃，我是真的觉得我需要换一张桌子跟换一张椅子。那这两样东西换下来的话，价格不菲。尤其是我问一下我老公，我老公坐的是非常顶级的椅子，啊，人非常顶级的人体工学椅，他那一张要五万多块，说什么呃，在呃什么黑色星期五的时候特价买的，还是要三万多，啊，<笑>突然觉得我命好贱啊！<笑>就觉得啊，我好像也不用做到那么好，屁股又没有孔钉，对不对？嗯、呃，但是就觉得是该换一张好一点的椅子，跟好一点的桌子。那看了一下，我想要的桌子大概也要一万二，然后想如果要连着椅子一起换的话，整套也要三万多整套啦，三万多。唉，如果三万多它有自备配那个帮我剪辑小精灵的功能，我可能就考虑一下。嗯、哦，三万多，哭哭。好了，所以最近喜最喜欢的项链，我跟你说答案是没有。不过我有很喜欢的品牌，嗯、呃，叫做 Love by the Moon， 好像是这样子吧？对，就是我有在我的爱用品推荐过，你可以去找来看看。对，但我最近也很久很久很久很久很久没有买他们家的东西了。那时候买是因为要结婚要拍婚纱才买的好。最后一题。啊，总算最后一题了，呃，茫然如何寻找方向？觉得无法回答，可以略过。OK， 那我略过喽。<笑>好啦，没有啦，开玩笑。<笑>觉得茫然如何如何寻找方向？其实这个东西我在呃频道上讲过很多次了、欸，哎，很多次了，嗯、呃。目前我最近想到的，也许你可以考虑 gap 年，有人不能 gap 年，也许可以 gap 季，或是 gap 月，或是 gap 周，就周有点短 ，gap 月吧。那个 gap 的意思其实就是让你去试一些你平常没有做过的事情，让你去做一些平常没有做过的事。现在不能旅行，所以旅行就是化掉了，但你可以让自己放空，不要工作，然后试着想办法去做一些。你没有尝试过的工作，因为你会觉得茫然，势必是因为你现在目前接触过的东西都不在你的考虑范围内，然后你的兴趣又一定太少，所以你也没有办法从兴趣下手去找自己喜欢的工作。那在这样子的状态下，你唯一能做的就是试着去培养自己其他的兴趣，去接触不一样的人事物，想办法找到你的兴趣所在。你觉得那个东西也许有趣，你就去试试看，给自己一个月、两个月、三个月，不适合就换掉。我真的觉得换工作也没有那么可怕。以前会觉得说，哦，在履历上那个工作只写一两个月，这样子很难看，很难看就难看啊，对啊。你如果觉得难看，就不要写上去。那你会说啊，可是这样子那个面试的时候，老板问我说，那这空窗期间在干嘛？你就很直白的讲，我在做我的 gap 年，我在做我的 gap 月。我在做我的 gap G 啊 ，gap G 可能就是三个月之类的，半年之类的。嗯，就是嗯，呃、就很直白的跟他说，我在试各种不同样的工作。那你这份我为什么会来面试这间公司，就是因为我已经知道，呃，这份工作是我想做的。我在尝试了那么多之后，我确定了这个目标跟这个领域跟这个方向是我感兴趣的。不论这是不是真的，你一定要讲，你一定要这么讲，这是面试嘛。然后，嗯、呃，你就可以说。呃，因为是喜欢这样子的工作，所以才想要来试试。而且因为已经做过 gap 年了，所以知道自己的兴趣所在，那会全力以赴在这一份工作上跟这个领域上努力跟迈进。这样，只要是讲类似的话，你可以换一句，换一些里面的词汇，但大概意思到就好。老板通常就不太会，或是面试主管就通常不太会去在乎你那个空窗期，因为他就知道你在找自己嘛，哦。所以能够面对自己，能够勇敢面对自己的人，反而还比较……我不知道，我是老板的话，我会蛮喜欢的。<笑>好了，以上就是这一次的嗯 ，Podcast 的呃 IG 的问答。哇，这样子浩浩荡荡也弄到一个小时了，真是谢谢大家！<笑>我希望这一集就是有陪大家聊聊天的感觉，嗯，希望有啦，就是嗯。呃我也知道自己喜，我因为我现在自己很喜欢听 podcast， 我也知道 podcast 需要有一点点长度，所以呢，以后都会在 IG 上发个问答，问问大家有没有什么想要问我的问题，然后用这样子的方式回答大家，啊、呃，会，嗯。就是希望大家能够在 IG 上 follow 我，然后如果因为我知道 podcast 留言很困难，所以如果你们想找我留言的话，你们也可以直接在 IG 上私信我。我是本人真人，因为我没有任何的小编或是团队或是助理 ，no nothing， 就是我一个人，<笑>一人团队去经营我自己。所以呢，你们的。呃、嗯、i g 私讯都会是我这边看到，然后也欢迎到 DC 跟大家一起留言。就是我现在开了一个 DC 群，然后是开放给所有人参加的。那在上面呢，你也可以认识一些志同道合的人，不论是你想要找呃认识的朋友一起，不认识的朋友一起聊小说、聊漫画、聊动画、聊成长的书籍、商业的书籍。各种各式各样的推坑，然后最近因为我在玩模型，我又开了一个模型坑，在上面模型大家聊得浩浩荡荡,荡、热热闹闹的，我都觉得我快要变成 DC 模型群了这样子。反正呃还有八卦区，然后像刚刚的保养，我们也会有再开一个保养的类型的分类，然后呃还有什么，反正就是我喜欢什么就开了什么，所以你可以在上面找到跟你同号的人，如果你。你没有喜欢的分类的话，你还可以偷偷跟我许愿，也许我就会把你喜欢的分类开出来。反正它是一个 DC 群，是一个我想要经营成大家可以在那上面认识同号，可以有个地方聊聊天的小天地，我们的香格里拉这样子。所以呢，就嗯，<笑>本来应该是一个读书会了，但不知道为什么变成香格里拉了。然后默默的，我也会在上面推坑，大家买一些东西。反正就是一个。很奇妙的群组这样子，对，然后上面目前现在也有个我我最后一次看好像是七八百人了吧，我也不知道哪来那么多人这样，<笑>但是很开心就是大家能够在上面一起聊聊天，这样真的很热闹，很欢迎大家就是去加入 DC 群。那如果不好意思的话，当然也可以在群上私讯我，我真的都会看留言。It's me, it's really it's me, it's me, 那 i 五秒 i t s m e 这样好的，那今天的 podcast 就到这边告一个段落啦。我们就下个星期一同一时间 ，Nico 五秒备忘录再见喽！喜欢我的 Podcast 的话，欢迎用订阅代替掌声。我已经放弃吐槽了，用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个赞、Like、订阅。嗯，如果你是 Apple Podcast 的话，欢迎五星留言、评定留。对，然后也许这样能够帮我增加触及率，能够让更多人看到我，更多人认识我。嗯，大概是这样子吧。嗯，然后各个频道呢，各个 podcast 的平台我基本上都有上，比如说 Apple Podcast、Spotify、k k b o s Sound， 还有什么<笑> Google Podcast？ 对，每次都忘记 Google Podcast 到底好，就是这些平台我都有，所以用你自己习惯听的平台就可以喽。嗯嗯，好的，那我们就下个星期，我应该我没有什么忘了讲了吧？对，好了，我们就下个星期同一时间五秒的备忘录再见喽，大家。拜拜。Bye bye